0: Nehme nur so viele Konstrukte, so viele Theorien an, wie du brauchst, um das zu erklären, was du gerne erklären möchtest. Und da macht es einfach an einer Stelle Cut und da fällt Gott einfach hinten runter.
1: Das Interessante ist ja, dass der William von Ockham selber Theologe war. Also er hat äh, anscheinend sein eigenes Prinzip nicht dazu verwendet, seinen eigenen Glauben abzusägen. Im Gegenteil äh, kann, man, kann man argumentieren, dass Gott gerade die beste und in, im logischen Sinne einfachste Erklärung für diese Dinge ist. Aber zunächst mal wollte ich dir zustimmen dass in der Praxis, in der Ethik sich vielleicht gar nicht so viel ändert. Und das ist auch gar nicht der Punkt nach dem Motto, du brauchst den Glauben an Gott, um ethisch gut zu leben, würde ich gar nicht sagen. Also dafür kenne ich auch viel zu viele Menschen, so wie du, die sagen, ich glaube nicht an Gott und die mich ethisch beeindrucken um mehr als manche Christen, ehrlich gesagt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Es mag sein, dass sich in der Praxis wenig ändert, nur logisch überzeugt oder stellt es mich einfach nicht zufrieden, zu sagen, ich nehme an, dass jeder Mensch eine unverbrüchliche Würde hat. Ich kann sie zwar nicht begründen, aber ich nehme das einfach an, Gerade weil mir Menschenwürde so wichtig ist, ist mir wichtig, eine Begründung zu finden, die robust genug ist, um sie weiter zu vertreten. Und es ist mir auch logisch einleuchtend, dass diese Begründung oberhalb des Menschen liegen muss. Deswegen reicht mir diese Begründung nicht.
0: Ja, das wäre genau mein Verständnis von von diesem Ockham'schen Rasiermesser. Ein äh, berühmtes Problem ist, man äh, hat jetzt von der Physik her die Entstehung unserer Welt oder unseres Universums irgendwie zurückgeführt bis auf einen Big Bang, da wo man sich so einigermaßen geeinigt hat. Da gibt es äh, andere Theorien, Stringtheorien und ewiger Kreislauf und was auch immer. Äh, bleiben wir mal bei dem Big Bang und dann stellt sich die Frage so, okay, wer hat jetzt diesen Big bang Erzeugt, Also irgendjemand musste der ursprüngliche Bänger sein. So Und dann sagen viele, aha, da springt er aus der Kiste, da ist jetzt der Schöpfergott, der das hier alles ermöglicht hat. Und ich stelle mir die Frage, was ist denn das jetzt für eine Erklärung? Also was erklärt ein Schöpfergott mehr, als einfach zu sagen, sorry Leute, aber ab da weiß ich einfach nicht weiter? Und das ist, du hast das Wort gesagt, Befriedigung, also das heißt, ist es für mich, ich muss da natürlich viel wegdrücken, das ist schon richtig. Aber für mich ist es befriedigender zu sagen, ich weiß es nicht, als ein Konstrukt anzunehmen, wo dann das Paket, was ich da kaufen muss, am Schluss so groß ist, dass es mir diese Erklärung, die ich da kriege, eigentlich ziemlich madig macht. Und da sage ich, da lasse ich es doch, doch einfach lieber bleiben. Für mich erklärt kein Schöpfer irgendwas, was ich nicht sagen kann, ja, ich kann auch ganz gut damit leben, dass ich es nicht weiß.
1: Wenn ich gerade reagieren darf, oder wolltest du? Also ich finde es äh, 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 klasse, äh, ehrlich gesagt, dass du das auch so ehrlich sagst, wenn du sagst, es macht es mir madig. Also die Erklärung legt sich ja nahe, aber sie gefällt einem möglicherweise nicht. Ich finde es ehrlich, das auch einzugestehen. Logisch finde ich, mit befriedigend man ich aber logisch einleuchten. Nicht nur, dass es mir gefällt. Das ist für mich auch relativ uninteressant, ob es mir gefällt oder nicht, sondern ob es mir logisch einleuchtet, ob ich glaube, dass es wahr ist. Was man mit Bezug auf den Urknall, da hat ja nichts geknallt, ne? da gab es ja noch nichts, wo man was hören konnte. Also äh, auf die Urknalltheorie sagen kann, äh, ist ja gerade, und das ist das Argument, das man momentan das kosmologische Argument für Gottes Existenz nennt, ist ja, ist ja gerade die Welt, das Universum hatte einen zeitlichen Beginn. Wenn etwas zeitlich beginnt zu existieren, hat es eine Ursache. Also hat das Universum eine Ursache. Und da ist ja erstmal noch gar nicht von Gott die Rede. Aber die Ursache des Universums muss verschiedene Kriterien erfüllen. Sie muss außerhalb des Universums liegen. Sie muss richtig mächtig sein und sie muss die Absicht gehabt haben, das Universum zu erschaffen, weil die, die Existenz des Universums nicht notwendig ist. Philosophisches Fachwort ist Kontingent. Das ist jetzt noch kein Beweis für Gott, aber Gott ist ein echt guter Kandidat äh, dafür. Und das ganze Paket, da habe ich den Eindruck, das hängt mehr mit der Vorstellung von Gott zusammen, die man sich damit scheinbar einkauft. Aber das ist genau die Frage, welchen Gott meinen wir eigentlich? Der Gott, an den ich glaube, ist der Gott, der mir in Jesus Christus begegnet, der ist für mich nicht nur überzeugend, sondern auch extrem beglückend. Aber das war für mich nicht der Grund, an ihn zu glauben, sondern das habe ich entdeckt, nachdem ich gemerkt habe, wie glaubwürdig dieser Glaube ist.
2: Mhm. Zum Thema, äh, was sollen wir tun, äh, würde ich dann doch gerne nochmal nachhaken, denn Christinnen und Christen sind ja jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie sich in Fragen der ethischen, äh, des ethischen Verständnisses der Bibel in allen Punkten einig sind. Was äh, würde deiner Meinung nach eben trotzdem dafür sprechen, die Bibel grundlegend erstmal für ethische Maßstäbe da zu betrachten? Auch wenn man vielleicht von außen manchmal denkt, ja Christen, also sind die sich überhaupt einig mit dem, was, was sie da meint.
1: Also ich würde zunächst mal gerne zwei Dinge unterscheiden. Zum einen Gott als Quelle von Recht oder der Unterscheidung von Recht und Unrecht. Und dann die Frage der sogenannten materialen Ethik, also was halten wir inhaltlich für ethisch richtig oder falsch. Das zweite ist erstmal eine nachgeordnete Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die Bibel dabei hilfreich ist. Aber die Bibel ist an der Stelle nicht wie ein kasuistisches Lexikon, das ich an der beliebigen Stelle aufschlagen kann und sagen kann, soll ich die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängern oder nicht? Das finde ich so nicht in der Bibel. Ich finde in der Bibel eine ganze Reihe von Kriterien und Hinweisen, die mir helfen, die ethische Entscheidungen zu treffen. Und das Geniale, man kann auch sagen perfide, ist, dass die Bibel selber so geschrieben ist, dass sie zum Gespräch animiert. Ich glaube dass Gott ein soziales Wesen ist und dass er will, dass wir die Bibel gemeinsam lesen. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen in der Bibel, die sehr eindeutig sind und wo man auch eigentlich nicht darüber diskutieren muss. Also Mark Twain, der amerikanische Autor, hat ja mal gesagt, bekanntlich, ich verstehe die Leute nicht, die immer sagen, sie sind beunruhigt von den vielen Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich bin beunruhigt von den Bibelstellen, die ich verstehe. Also manche Dinge sind sehr klar. Und dann gibt es manche, wo man darüber diskutieren muss. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir gemeinsam darüber diskutieren. Ich glaube allerdings auch die Tatsache, dass Menschen verschiedener Meinung sind beim Lesen eines Buches, heißt nicht, dass es da nicht eine richtigere Lesart gibt, sondern das müssen wir eben gemeinsam rausfinden. Ich glaube schon dass meine Leser so also schon ganz gut begründet sind. ja. Aber ich profitiere vom Gespräch mit Christen und Christinnen aus der ganzen Welt, aus anderen Kulturen zum Beispiel. Deswegen brauchen wir das kulturübergreifende Gespräch und aus anderen Zeitaltern. Deswegen lese ich gerne alte Bücher, einfach weil die Menschen damals andere Grundannahmen über das Leben hatten. Und ich glaube, dass Gott das so gedacht hat. Die Bibel ist ein Buch, das man gemeinsam lesen soll, bei dem man gemeinsam herausfinden soll, wie Gott etwas gemeint hat.
0: Okay. Also es gibt ja, wenn man die Geschichte, unsere Kulturgeschichte sich anguckt, dann sind wir ja hier sehr europazentristisch und sind natürlich dadurch auch sehr christentumszentristisch. Wenn man die ganze Welt anguckt, dann schaut das schon mal ganz anders aus. Da gibt es Entstehungsmythen, die sind sehr, sehr viel älter. Es gibt da Geschichten, Religionen, die sind deutlich älter und die kommen alle zu ungefähr demselben Schluss. Und das ist das, was ich wahrscheinlich, sagen wir mal, als positive Botschaft aus der Bibel mitnehmen könnte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese schöne Regel, die gibt es in allen Religionen, die gibt es in allen Philosophien, in allen unterschiedlichen Formulierungen bei Kant, wenn wir den mal wieder reinwerfen wollen beim kategorischen Imperativ oder mit der goldenen Regel, was du nicht willst, dass man dir tu und so weiter und so weiter. Also das heißt, ich brauche nicht einen Gott und ich brauche keine Bibel, um mir das klarzumachen und zu erzählen. An der Stelle werden wir wahrscheinlich nicht zusammenkommen und es wird da, das waren Fragen, die du einmal so gestellt hast, es wird auch keine Beweise geben. Es wird keine Beweise geben. Die in euren Büchern seid ihr inzwischen so, sagen wir mal, so vorsichtig, dass ihr von Indizienketten sprecht und das Wort Beweis kommt in dem Sinn gar nicht mehr auf, aber ich schweife ab. Ähm, was ich sagen möchte ist, ich kann ganz gut ohne diesen christlichen Hintergrund leben. Ich bewundere die Kunst, die da entstanden ist. Ich bewundere die Sachen, die, die Bach gemacht hat, äh, um seinem Dienstherrn zu dienen. Ich weiß gar nicht mehr unbedingt, ob er das gemacht hat, um Gott zu glorifizieren. Doch. Vielleicht, weil er in seiner Welt, und du hast es gerade gesagt, er konnte zu der Zeit aber wahrscheinlich gar nicht anders denken. Hat er hat das wirklich geglaubt. Okay, äh, aus. gut, D dann glaube ich dir das auch. Ähm, ich kann diese kulturhistorischen Errungenschaften, kann ich bewundern. Das ist irgendwas, was man aus, dem, aus unserer Tradition nehmen kann. Aber ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass es nicht die einzige ist. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, Atheismus ist eigentlich älter als Religion. Das wäre eine These, die ist vielleicht ein bisschen steil. Aber man könnte anfangen zu argumentieren, was war zuerst da? Hat man erst geglaubt, dass man als Mensch existiert, dass man als sein Clan existiert, dass ein Mammut existiert und kommt, ohne das auf irgendwas zu beziehen, auf irgendwelche äh, transzendenten Erklärungen, und kommt die Religion dann erst hinterher drauf. Und es gibt auch parallel zu der Entwicklung in den letzten 2000 Jahren in Europa eine ganze Menge Strömungen, die immer schon nach anderen Erklärungsmustern auch gesucht haben. Atheismus ist keine Erfindung jetzt von Richard Dawkins, sondern den gibt es schon seit ewige Zeiten und seit Epikur und vielleicht tatsächlich schon früher, als es das Christentum gibt. Also warum immer diese diese Ausschließlichkeit, dieser Glaube an eine bestimmte Geschmacksrichtung von Welterklärung, da kann ich einfach nicht mit.
1: Also ich ich würde
0: gerne darauf reagieren, wenn ich darf. Oder? darf ich würde es
2: vielleicht kurz einmal nochmal zurückstellen, dieses, äh, diesen Anspruch, den das Christentum ja vielleicht hat, den du immer wieder auch kritisierst, die quasi Exklusivität dessen, äh, was Jesus von sich sagt oder was das Christentum dann auch für sich beansprucht zu sein. Äh, an der Stelle, genau, ihr habt jetzt schon gesagt, äh, Moralische Grundlagen werdet ihr wahrscheinlich nicht unbedingt einer Meinung sein, welche Weltanschauung hier jetzt vielleicht sich eher anbietet. Ein zentrales Thema des christlichen Glaubens, die Sünde, würde ich gerne an dem Punkt nochmal mit anschneiden. Denn auch da haben wir ja schon heute darüber gesprochen, dass wir zum einen den moralischen Anspruch haben, aber natürlich auch den Umgang mit dem Nicht-Gerecht-Werden von uns Menschen ähm, an unseren moralischen Ansprüchen, die wir haben. Und da äh, könnte man ja sagen, das Konzept der Sünde aus dem christlichen Glauben bietet sich hier total an. Michael, du hast sinngemäß in einem anderen Gespräch schon mal gesagt, dass dir das nicht so richtig einleuchtet, die Idee von einem Gott, der sozusagen da eine Krankheit erschafft und dann äh, die Menschheit davon erlöst. Matthias, äh, du hast zu dem Thema, glaube ich, vor einem Jahr sogar auch einen Vortrag gehalten und äh, sagst sinngemäß, ja, man muss ja eigentlich nur in die Welt schauen und merken, dass da irgendwas nicht so richtig passt. Ähm, vielleicht zuerst an dich das Wort nochmal, äh, das christliche Konzept von Sünde und warum das... Ähm, ja, relevant ist äh, angesichts äh, der Situation in der Welt, ähm, einfach nochmal anzureißen und dann für dich auch nochmal die Möglichkeit, da deine Schwierigkeiten mit diesem Konzept sozusagen, äh, dieser Antwort auf das menschliche Scheitern an moralischen Maßstäben, ja,
1: also ich kann anknüpfen an das, was du zuletzt gesagt hast, äh, Nächstenliebe als Gebot in vielen Religionen. Wenn sich Christsein darin erschöpfte, bräuchte man es tatsächlich nicht, äh, zu sagen Liebe dein Nächsten, die sogenannte goldene Regel. Äh, das ist aber nur ein kleiner Teil des der christlichen Weltsicht, der natürlich dazugehört. Vor allem beantwortet der christliche Glaube die Frage, wie gehe ich denn damit um, dass ich das nicht schaffe. Äh, also wenn das so einfach wäre, reiß ich mal zusammen, Liebe dein Nächsten, dann wird alles besser. Also viele tausend Jahre Menschheitsgeschichte zeigen, das scheint irgendwie nicht zu reichen. Ethische Appelle, Veränderung der äußeren Bedingungen reichen nicht. An der Stelle erscheint mir das christliche Menschenbild ausgesprochen realistisch, das übrigens eine positive und eine nüchterne Seite hat. Die positive Seite ist, dass der Mensch von Gott gut, gut geschaffen ist. Die Bibel redet ja sehr hoch vom Menschen, sehr viel höher als materialistische Auffassungen von Menschen reden, also ne, dass er eine besondere Beziehung zu Gott hat, dass er zu Höchstleistungen in der Lage ist, nach Gottes Ebenbild geschaffen ist und zugleich wird gesagt, dass der Mensch in sich gebrochen ist, scheitern kann. Das gehört mit zu seiner geschöpflichen Freiheit. Also Gott hat den Menschen ursprünglich mit der Freiheit ausgestattet, sich zu ihm zu verhalten, auch sich von ihm abzuwenden, auch zu scheitern. Das gehört zu seiner Freiheit dazu, dass er scheitern kann. Wenn ich in die Weltgeschichte und in die Gegenwart schaue, ist mir dieses Menschenbild ausgesprochen realistisch, weil es eben beides festhält, dass Menschen auch unter schlimmsten Bedingungen zur Höchstleistung in der Lage sind, egal ob sie fromm sind oder nicht, und dass Menschen schrecklich scheitern können. Und die Vorstellung, wir müssten uns nur alle mehr anstrengen, und dann klappt das schon, oder wir müssten bessere äußere Bedingungen herstellen, mehr Pädagogik, gerechteres Wirtschaftssystem, alles super Sachen. Aber ein Blick in die jüngere Geschichte zeigt, man kann extrem kultiviert sein und schreckliche Dinge tun. Also wie man da noch davon reden kann, dass der Mensch eigentlich sich nur ein bisschen bemühen muss, und dann wird es schon, ist mir völlig schleierhaft.
0: Also ich glaube nicht, dass ich es so gesagt habe. Der Spruch lässt sich ja umdrehen, dass auch Leute, die religiös sind und die glauben, auch im Namen genau dieser Religion schreckliche Dinge tun. Also das heißt, das ist die Religion oder die, die Grundlage dessen, was man glaubt, ist nicht unbedingt ein Garant dafür, dass man dann auf der richtigen Seite ist. Also das ist, ist glaube ich, ja unbestimmt. Ich es ist auch schwierig oder es ist natürlich viel zu leicht, Religionskritik zu üben, die eigentlich, jetzt sagen wir mal, Institutionskritik, also die Kritik an der Kirche ist. Wenn man jetzt mal guckt, warum sich so viele Leute im Moment eigentlich von einem Glauben, von einem christlichen Glauben abwenden und warum wir letztes Jahr im Herbst eigentlich die Schwelle in Deutschland durchbrochen haben, dass weniger Leute in christlichen Kirchen registriert sind als nicht in nichtchristlichen Kirchen oder in anderen Glaubensorientierten. Das heißt noch nicht, dass automatisch jetzt zu 50 Prozent der Deutschen Atheisten sind, sondern es das heißt einfach nur, dass weniger als 50 Prozent in einer der beiden großen Religionsgemeinschaften sind. Also politisch gesehen ist es so, dass das das Anteil haben, das Mitglied sein in einer Glaubensgemeinschaft nicht automatisch gute Menschen macht. Und deswegen frage ich mich, das habe ich vorhin schon mal gesagt, reicht es nicht, weil das Paket, was ich ja vorhin erwähnt habe, ich kaufe halt auch so Kleinlichkeiten mit, äh, ist am Donnerstag keinen Fisch, äh, kein Fleisch oder ich kaufe so Kleinlichkeiten mit, äh, dass wenn zwei Männer sich lieben, dass das dann nicht so richtig okay ist und dass es das eine fürchterliche Sünde ist. Ich ich kaufe so Kleinigkeiten mit, dass man als Frau wahrscheinlich nicht ganz so den richtigen Anteil haben kann an dieser Religionsgemeinschaft als als wertvolles Mitglied der Gesellschaft, nämlich als älterer weißer Mann. Also das heißt, ich kaufe da einen Haufen Pakete mit mir. Ist es ist aber zu einfach. Also das sind so die Dinger, da hauen alle drauf rum und da gibt es dann natürlich auch Antworten dagegen. Für mich stellt sich immer wieder die Frage, was wird wirklich besser? Was ändert sich dadurch, dass man annimmt, es gibt jemand, der über allem steht? Es ist hat mir bisher noch keiner wirklich beantworten können. Was wird wirklich dadurch besser? Wird es besser, wenn man leichter miteinander reden kann, dass man sagt, ja, wir meinen doch den da oben und dadurch ist alles klar, dass man sich keine Fragen mehr stellen kann? Und ist es wirklich besser, diese Verantwortung und auch den Umgang mit seiner persönlichen Freiheit nach außen zu geben, auszusourcen? Ist es nicht besser zu sagen, ich... Bin verantwortlich. Ich habe die Schuld. Und wenn ihr einen Mist gebaut habt, dann entschuldige ich mich bei der Person, der da jetzt der Leidtragende oder die Leidtragende war. Warum ist es besser, das nach außen abzugeben und dann so ein bisschen der Kick am Ende? Naja, eigentlich ist ja eh egal, was ich macht. Gott liebt mich sowieso. Und das Allerschlimmste eigentlich, das war bei der Diskussion da mit äh, bei der bei der icf Kirche. Nur Jesus kann mich retten. Das ist was, das geht bei mir überhaupt nicht runter. Weil ich begreife mich als Wesen als Mensch, der seine Verantwortung übernimmt. Ich stehe zu meinen Fehlern. Ich weiß, dass ich einen Haufen Schmarrn gebaut habe, sicher. Ich weiß, dass ich nicht unfehlbar bin. Ich weiß, dass ich, dass ich Probleme erzeuge und dass Leute mit mir sicher Probleme haben. Aber dass ich dann nicht selber auch das wieder auslöffeln kann, die Suppe, die ich mir da eingebrockt habe. Sondern, dass es eigentlich nur jemand gibt, so jetzt pass auf, jetzt gucken wir mal. Da, da, da. Und ich äh, rette dich oder rette dich nicht. Also nur sich beziehen auf die Rettung durch einen, äh, ja, nennen wir ihn Jesus, ähm, das ist irgendwas, das geht in meiner Welt eigentlich gar nicht.
1: Also ich habe den Eindruck, dass wir gelegentlich über zwei verschiedene Dinge reden. Ich rede, versuche die ganze Zeit darüber zu reden, was ist der Fall, was ist die Wahrheit, wie wird der Mensch zutreffend beschrieben und du fragst nach dem Nutzen. Welche Vorstellung nutzt das sind zwei verschiedene Dinge, wobei ich gleich gerne versuchen möchte, auf den Nutzen auch noch einzugehen. Meine Vorfrage war die, wie wir beschreiben wir den Menschen zutreffend, wenn wir feststellen, in der Menschheitsgeschichte ist immer so viel Schlimmes passiert, in der Kirche, in der verfassten Religion, gar keine Frage. Auch außerhalb der Kirche, in den großen atheistischen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts ist auch ganz viel Übles passiert. Aber es geht nicht darum, wer jetzt schlimmer war. Alle Menschen haben anscheinend diesen Hang, dazu schrecklich zu scheitern, auch die religiösen Menschen. Und es scheint nicht zu reichen, sich nur zu bemühen. Also es scheint ein Problem Menschen zu sein, dass man irgendwie anders regeln muss, als nur durch ethische Appelle. Der christliche Glaube aus meiner Sicht ist überzeugend, weil er das zutreffend beschreibt, mit der Sündhaftigkeit des Menschen, damit es nicht moralische Verwerflichkeit gemeint, sondern dieser Hang auch schrecklich zu scheitern und dass er mir auch eine Lösung anbietet, nämlich Vergebung. Und das ist jetzt der Punkt, da sind wir beim Nutzen, was ändert sich? Vergebung heißt natürlich nicht, dass mir meine Schuld egal ist, sondern Vergebung heißt, dass ich meine Schuld ins Auge sehen kann. Denn wenn ich wüsste, wie groß meine Schuld ist und dabei behaftet würde, müsste ich sie immer kleinreden. Also ich erlaube mir mal ein, ein direktes Beispiel zu nehmen, aber ich verklausuliere es. Ich habe lange Zeit in Greifswald gelebt, im Nordosten Deutschlands, also in einer extrem unkirchlichen Gegend, einer der entkirchlichsten Regionen der Welt und habe dort gelegentlich mit Menschen, älteren Menschen gesprochen, die über ihre DDR-Vergangenheit geredet haben. Einige davon haben mich sehr beeindruckt, wie sie in der Opposition waren und dadurch auch Nachteile hatten. Andere, die mit dem Staat kollaboriert haben, haben sich das schön geredet bis heute noch. Und haben mir erzählt, ja, das musste man so machen. Und ich meine, wer bin ich, das zu beurteilen ne? als, als Rheinländer? Aber, ähm, aber ich habe den Eindruck, die kennen die Kategorie Vergebung nicht. Und deswegen müssen sie ihre Schuld schönreden. Wenn ich dagegen weiß, es gibt Vergebung, dann kann ich auch sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich habe schrecklich versagt. Ich bin trotzdem ein von Gott geachteter Mensch. Deswegen kann ich meine Schuld ins Auge sehen. So stelle ich mir auch christlichen Umgang mit Schuld vor. Ich weiß, dass Christen das oft selber nicht hinkriegen. Aber das ist die Idee. Und das ist das, was sich praktisch ändert.
0: Dann würde ich kurz nochmal darauf eingehen. Für mich ist die Frage, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott prinzipiell nicht klärbar? Die ist einfach, die muss man so oder so glauben oder annehmen. Und deswegen komme ich immer wieder darauf, was habe ich davon? Also das ist immer dieser dieser Nutzeneffekt, den, den du jetzt sagst. Ich kann über das Thema, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott, kann ich stundenlang philosophieren, ich werde zu keinem Ergebnis kommen. Also wir haben es vorhin mal gesagt, was würde mich überzeugen, jetzt nehme ich vielleicht die Frage vorweg, was würde mich überzeugen, dass es Gott gibt? Und da gibt es eine ganz einfache Sache, da geht vorne die Tür auf, es kommt ein etwas südländischer Mensch mit langen Haaren rein, sagt, sorry Leute, dass es so lange gedauert hat, jetzt schweben wir alle mal fünf Meter hoch und dann wieder runter, da bin ich. Das würde mich überzeugen, aber sonst gibt es nichts und ich kann dann nicht beweisen, dass Atheismus richtig ist, weil ich das nichts nur in ganz bestimmten logischen Fällen beweisen kann, aber ich kann das nicht, nicht beweisen, ich kann es nur falsifizieren. Also das heißt, wenn hier die Tür aufginge und Jesus reinkäme und irgendein Wundermacher würde, dann wäre mein Atheismus, wäre der nicht mehr da, sondern ich würde sagen, sorry, ich habe mich getäuscht, machen wir jetzt anders. Das heißt, so Fern diese Frage nicht wirklich realistisch zu klären ist. Und ich bezweifle auch, dass Glaube und Wissenschaft wirklich so gut zusammengeht. Das ist irgendwas, weil wenn man Wissenschaft ernsthaft betreibt, müsste man das, was Sie gerade gesagt haben, müsste man eine Hypothese bilden, müsste die falsifizieren, müsste versuchen, die zu verifizieren, müsste sagen, Gott erschlag mich mit einem Blitz. Und wenn er es täte, dann wäre es bewiesen, aber nachdem er es nicht tut, äh, liebt er mich so sehr, dass er es nicht tun will und so weiter. Also da kommt man auch nicht raus aus der Schleife. Also nochmal kurz, es ist nicht beweisbar. Deswegen ist die Frage, was bringt für mich, für mein Leben, für dein Leben, für deins, für euers, was bringt die Annahme, dass es einen Gott gibt? Und da kommen ich immer wieder drauf, für mich bringt es... Nix. Für mich ändert sich einfach nichts. Es wird nicht erklärbarer. Es wird nicht deutlicher. Es wird, ich spüre nicht mehr Verantwortung. Ich übernehme nicht mehr das. Und auch dieser, dieses Konzept Vergebung spielt für mich keine Rolle, weil, ähm, ich leide nicht so fürchterlich drunter unter dem Quatsch, was ich gemacht habe. Und auch die Perspektive eines Lebens nach dem Tod ist für mich also unendlich ist verdammt lang und äh, also das wäre schon schön, irgendjemand da nochmal wieder zu treffen, das ist ein netter, freundlicher Gedanke, aber was machst du jetzt mit demjenigen so sehr, du den liebst eine Unendlichkeit lang, also das ist, das ist ein bisschen platt jetzt ja, hier, ich aber. Mehr,
1: ja. Darf ich noch kurz reagieren oder nicht? Es okay. Zeit davon. Also mich hat das natürlich gereizt, diese Vorstellung, die Tür geht auf und Jesus kommt rein, wir schieben alle in die Höhe. Im Grunde hat er das ja alles schon längst gemacht, nicht wahr? Vor 2000 Jahren. Aber er hat nicht so einen billigen Trick gemacht, wie alle in die Höhe schweben zu lassen. Er ist selber durch den Tod hindurchgegangen und von den Toten aufgestanden. Klar kann man auch das nicht beweisen, aber ich glaube, dass das passiert ist und dass es eine Reihe von sehr guten Argumenten gibt, die dafür sprechen und die uns berechtigen, uns testweise darauf einzulassen. Denn das ist ein bisschen der Punkt. Was du formuliert hast, war ja eine Form von Agnostizismus. Wir können es nicht beweisen, also muss ich irgendwie nach dem Nutzen schauen. Und ich würde sagen, existenziell trifft man immer schon eine Entscheidung. Entweder man lebt mit Gott oder ohne Gott. Du hast dich anscheinend dafür entschieden, ohne Gott zu leben. Es ist auch alles in Ordnung, es ist ein gutes Recht. Aber man kann in dieser Frage existenziell nicht neutral bleiben. Und für mich spricht nicht so sehr der Nutzen, der auch, aber vor allem eine ganze Reihe von sehr guten Argumenten und auch Erfahrungen dafür, auf jeden Fall weiterhin mit Gott zu leben. Und ich glaube dann tatsächlich, dass man einen Teil von dem, wovon ich die ganze Zeit zu erzählen versuche, aus der Innenperspektive wahrnimmt, und dann würde ich empfehlen, es mal testweise zu versuchen. Das haben wahrscheinlich schon andere empfohlen. Aber das würde ich erst ganz am Ende einer langen, langen Argumentation empfehlen. Nicht anstelle einer Argumentation, sondern erst am Ende von vielen, vielen Argumenten, mit denen ich gerade erst begonnen habe. Aber keine Sorge, ich höre jetzt auf zu reden.
2: Ja, wir kommen immer wieder auf die Frage nach, ist Gottes Existenz möglich, realistisch, wahrscheinlich, zurück. Ähm Du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, Michael, dass das Konzept mit dem ewigen Leben dir ja auch jetzt nicht unbedingt so attraktiv erscheint oder zusagt. Die dritte Frage, die ich gerne nochmal, so Hauptfrage, die ich gerne nochmal in den Raum werfen würde, ist ja die gerade nach der Hoffnung, die, glaube ich, gerade für Christen eine große Rolle spielt, aber für Atheisten womöglich gar nicht so relevant ist, dass... Äh, fände ich jetzt nochmal spannend zu hören. Das würde ich aber auch schon verknüpfen mit ähm, einer anderen Frage, nämlich Hoffnung ist ja gerade dann relevant, wenn ich in einer Situation bin, die für mich persönlich herausfordernd ist oder wo ich irgendwo äh, ja eine bessere Zukunft erhoffe. Und das führt uns ja letztendlich auch so ein bisschen äh, zu der Frage nach dem Schmerz, nach dem Leid, die auch äh, immer wieder kommt. Mich, mich würde interessieren, ob auch bei diesem Punkt, also wenn du in die Welt schaust, ob auch da du sagen würdest, okay, ähm, es gibt für dich kein Verlangen nach einer göttlichen Antwort vielleicht auf äh, die Frage, warum äh, Dinge in der Welt oft kaputt sind, auch objektiv und äh, ja, wo wir wahrscheinlich alle auch einer Meinung sind. Ähm, ja, Wie schaust du ganz konkret auf dieses Dilemma und äh, ist es vielleicht überhaupt für dich gar kein Dilemma?
0: Also es ist ein Dilemma für die Leute, die an Gott glauben. Das ist das sogenannte Theodysie-Problem. Ähm, Wenn es einen Gott gibt, der uns so sehr liebt, der diese Welt erschaffen hat, so gut wie er konnte, und es aber die Erfahrung von Leid und Problemen und Erdbeben und äh, Kriegen und so weiter gibt, wie lässt sich das vereinen? Und wer das nachlesen will, das hat, äh, ich glaube Epikur hat das schon irgendwie formuliert, entweder kann er nicht oder er will nicht und wenn er nicht kann, ist er nicht allmächtig und wenn er nicht will, dann ist er doof. Also verkürzt es jetzt ein bisschen, äh, Entschuldigung, es soll nicht respektlos rüberkommen, ähm, es ist ein Problem, was, was eher religiöse Menschen haben, das wegzudiskutieren als ich, der ich sage, Unglück passiert, tektonische Platten verschieben sich, äh, Häuser werden schlecht gebaut, Menschen benehmen sich unmöglich oder nicht so, wie man das gerne von ihnen erwarten würde. Es gibt äh, Operationen wie, wie Sadisten oder Leute, die einfach komplett daneben sind. Äh, das gibt es einfach. Und auch an dieser Stelle würde eigentlich die Erklärung, dass, dass Gott uns geschaffen hat, um uns wieder herauszufordern. Was ist denn das für ein kleinliches Konzept? Ich gebe dir die Freiheit und nutze sie aus. Und wenn du sie ausnutzt, dann machst du eine Sünde. Und da kommen wir auf das, was du vorhin mal gesagt hast mit dieser Krankheit. Also ich baue dich so und dann stelle ich dich vor Probleme und wenn du die nicht so in meinem Sinne löst, dann okay, dann hast du es nicht ganz richtig gemacht, aber ganz am Schluss heile ich dich dann trotzdem. Also das ist so... Der, der Gedanke ist auch sehr verkürzt wahrscheinlich, der da dahinter steckt. Und da dreht sich das halt irgendwie immer im Kreis. Also was tut Gott, wenn er mich so erschafft, dass Böses möglich ist? Da kommt man jetzt in dieses Problem mit, mit individueller Freiheit oder mit Beweise dich vor Gott. Das sind einfach Konstrukte, wenn ich sage, keep it simple, da, da kann man mal seinen Kopf drum rumwickeln. aber dann sagt man, ja, ich, ich lasse das einfach. Ich kann nicht erklären, warum Sachen nicht so passieren, wie ich das gerne hätte. Es passieren blinde Zufälle, wo ein Autounfall passiert und zwei Leute sterben und einer überlebt, da muss man damit umgehen. Aber da hat kein Gott irgendwas damit zu tun und dann kann mich auch kein Gott trösten, dass er zu mir sagt: Naja, ich habe es ja nicht so gemeint. Also das, das, ja, wie gesagt, im Endeffekt. Also man könnte es so stundenlang drüber reden. Für mich löst sich das einfach nicht auf. Es gibt blöde Zufälle, es gibt schlechte Menschen, und das war's Ende.
1: Also ich gebe zu, dass aus atheistischer Perspektive sich das CODC-Problem so nicht stellt, weil man ja gar nicht an Gott glaubt und auch nicht das Leid der Welt mit Gottes Existenz vereinbaren muss. Aus christlicher Sicht ist das ein großes Problem, gerade weil wir glauben, dass Gott liebt, die Menschen liebt und dass Gott tatsächlich allmächtig ist. Und deswegen stellt sich das Problem gerade. Ich könnte dazu einen ganzen Vortrag halten, die Zeit haben wir nicht. Und selbst am Ende dieses Vortrags hätte ich das Problem auch nicht vollständig gelöst. Ich habe schon ein paar Antwortansätze. Ich, und der Wichtigste hängt tatsächlich mit der Freiheit des Menschen zusammen. Allerdings nicht so, dass Gott den Menschen vor eine Aufgabe stellt. Das wäre ja so, als, als ob Gott irgendwie so ein distanzierter Experimentator wäre. Das ist nicht mein Bild von Gott, sondern Gott ist ja mit den Menschen im Gespräch ähm, und interagiert mit ihnen, leidet mit Menschen mit. Und zur, zum Menschsein des Menschen gehört die Freiheit des Menschen und auch die Fähigkeit, die Freiheit zu missbrauchen, das Leid das dabei entsteht ist selbst verursachtes Leid, nicht Leid, das Gott von außen Menschen zufügen würde für etwas, was an sich folgenlos bliebe, sondern Leid als logische Folge dessen, dass Menschen ihre Freiheit missbrauchen. Aber Gott ist dieses Risiko anscheinend eingegangen, Menschen mit dieser Freiheit auszustatten, weil man nur mit einem Freien gegenüber eine echte Beziehung haben kann. Man kann keine Beziehung haben, mit einem Maschinenwesen. Ich weiß, manche Menschen männlichen Geschlechts glauben, dass das geht, aber das geht nicht. Man kann nicht mit einem seelenlosen Gerät eine Beziehung haben. Nur mit einem Menschen oder einem Wesen, das die Freiheit hat, sich auch abzuwenden. Das erklärt nicht alles Leid. Das erklärt zum Beispiel Naturkatastrophen nicht so einfach. Und das erklärt zum Beispiel auch nicht, warum wir unter den Fehlern anderer Menschen leiden, statt nur unter unseren eigenen. Aber das ist ein wichtiger Antwortansatz. Das Zweite, was ich wichtig finde, und damit komme ich wieder zu einem wichtigen Thema für mich zurück, ist, dass gerade in der Klage über das Leid letztlich wieder ein Argument für Gott steht. Ich kann nämlich sagen, so wie du, ein Autounfall, zwei sterben, einer überlebt. Ja, so ist es, Pech. Ich sage, himmelschreiendes Unrecht. Nicht Pech, nicht seelenloses, leeres Universum, wo halt Shit happens. Egal, sondern meine Klage ist berechtigt. Weil Gott, der Schöpfer, mit mir leidet und mir sagt, eines Tages werde ich eine Welt schaffen, wo Leid und Geschrei, Tod, Schmerz, Krieg, Pandemien, alles abgeschafft sein wird. Es wird alles vorbei sein. Du hast recht, dich über diese Welt zu beklagen. Das ist keine Antwort auf die Frage, wenn Gott das angeblich kann, warum er das nicht jetzt schon tut. Aber das berechtigt mich, mich die Frage zu stellen. Und es würdigt mich auch in meiner Klage. Also mit meiner Klage über das Leid der Welt wird im christlichen Glauben in der Hinsicht ganz anders umgegangen. Es wird viel stärker gewürdigt. Es macht es denkerisch eher noch problematischer, aber es ist zugleich eine viel stärkere Würdigung. Ich bin nicht allein in einem leeren Universum, sondern ich bin im Gespräch mit einem Gott, der mit mir mitleidet und mir am Ende eine Hoffnung auf eine neue Welt
0: eröffnet.
2: Aus Zeitgründen würde ich dieses Stichwort auch gleich aufgreifen eine Hoffnung auf eine neue Welt. Wir haben heute schon davon gehört, es gibt am Ende noch mal so etwas wie eine Gerechtigkeit, die Gott schafft, eine neue Welt die aber, und damit komme ich nochmal zurück zu diesem exklusiven Anspruch des Christentums für uns nur durch Jesus möglich ist. Kannst du da nochmal ähm, zusammenfassen, warum du das für sinnvoll und glaubwürdig hältst, diesen Exklusivitätsanspruch und äh, ja vielleicht auch damit nochmal auf äh, die Anfrage von Michael eingehen, die er vorhin also, schon gebracht hat? Das ist
1: zunächst hat. mal gar nichts spezifisch Christliches, dass sobald ich einen Wahlsanspruch erhebe, ich ausschließe alle Ansprüche, die dem direkt widersprechen. Das hat nichts mit Rechthaberei oder Exklusivität, Exklusivität zu tun, sondern mit Logik. Sobald ich glaube, Gott hat sich einzigartig in Jesus gezeigt, kann ich nicht glauben, dass Gott sich an einer anderen Stelle auch einzigartig zeigt oder auch, dass es Gott nicht gibt. Das kann ich nicht beides gleichzeitig glauben. Das heißt, sobald ich glaube, dass Gott sich einzigartig in Jesus zeigt, glaube ich eben, dass er sich nicht auch noch irgendwo anders gezeigt hat und werbe darum, dass Menschen sich diesem Gott anvertrauen wie Gott dann mit Menschen umgeht, die diesen Weg zu ihm nicht gefunden haben, wie er selber ihnen nachgeht, das lasse ich schön Gottes Sorge sein. Ich glaube, dass Gott ein Gesicht hat, nämlich das Gesicht von Jesus. Das heißt, dass er ein lebhaftes Interesse an jedem Menschen hat und dass er natürlich die Möglichkeit hat, jedem Menschen ein echtes Angebot zu unterbreiten und nicht irgendwie distanziert rumsitzt und sagt, ja, Pech gehabt, du bist leider im falschen Weltteil geboren worden. Das glaube ich nicht, sondern Gott hat Wege, Menschen, Kommunikationskanäle zu eröffnen, von denen ich keine Ahnung habe und jedem Menschen ein echtes Angebot zu aber unterbreiten. Aber ich glaube, dass dieser Gott kein anderer ist als der, der mir in Jesus begegnet.
2: Michael, würde ich nochmal die Möglichkeit darauf auch zu reagieren und anschließend würde ich dann auch schon die Möglichkeit geben, nochmal für euch im Publikum direkte Fragen nochmal an die beiden versammelten also Gäste hier zu stellen. Nur schon mal als Vorwarnung. Und äh, genau, warum leuchtet dir das nicht ein, dass äh, Gott in Jesus sich tatsächlich offenbart haben könnte und das uns Hoffnung gibt auf eine Welt, in der ja äh, das, was hier vielleicht kaputt ist, ganz gemacht wurde?
0: Also das letzte Statement war ja jetzt so, so eine programmatische Aussage, die man einfach halt stehen lassen muss, die als äh, als Credo vielleicht äh, dieser einen Richtung des Christentums wahrscheinlich auch so gut stehen äh, bleiben kann, weil da gibt es ja auch ganz viele. Äh, für mich ist in dieser Aussage eine fundamentale Intoleranz eingebaut und diese fundamentale Intoleranz, die lässt sich leider auch nicht auflösen. Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich bin hier als Atheist, aber du müsstest, wenn du so glaubst, wie du redest, müsstest du mich als potenziellen Christen sehen. Und ich habe hier so ein, so ein gottförmiges Loch in mir, was nur darauf wartet, dass es irgendwie gefüllt wird. Und das ist eine Aussicht, die, die wie gesagt, da ja, Da würde ich jetzt sagen, du respektierst mich als Mensch eigentlich nicht in dem Maße, wie ich mir das wünschen würde, weil du mir ein Fehlen von etwas zuschreibst. Das ist dein gutes Recht und das Problem ist aber, dass aus diesem Recht, und jetzt gucken wir mal zum Islam, aus dieser Idee, dass man recht hat, dass es einen richtigen Weg gibt, entsteht unendlich viel Leid, wenn ich nach Saudi-Arabien, in Iran, nach Afghanistan, nach Mauritanien, nach Jemen gucke und so weiter. Und es ist nicht so sehr weit davon entfernt. Also die Christen können sich nicht so sehr davon entfernen, dass sie sagen, wir sind ja so sehr anders als der Islam. Es gab sehr sehr dunkle Zeiten, ich glaube 2000 Jahre lang, naja nicht ganz so lange, aber da wo Leute verbrannt worden sind, wo Heretiker, Ketzer, Atheisten umgebracht, verfolgt und so weiter worden sind. Jetzt nicht aus dem Aspekt raus, Gott liebt mich so sehr, dass er auch mich retten möchte und du wünschst mir, dass ich auch gerettet werde, sondern aus dem Aspekt raus, wenn es auch nur einen gibt, der da nicht dran glaubt, dann muss der weg. Und das ist was, das ist ein ziemlich bitterer Beigeschmack in, in dem Gedanken, den du gerade gehabt hast und für mich eigentlich die fundamentale Intoleranz, die in einem extremen und ausschließlich Glaub, ge, gelebten Glauben drin steckt. Und äh, das es ist schwierig. Das ist das, warum ich mich engagiere, weil ich eigentlich gerne möchte, dass Menschen wie ich oder von mir aus auch die eine andere Religion haben, dass die genauso akzeptiert werden, dass die nicht so betrachtet werden, als jemand dir fehlt was oder du bist fehlgeleitet oder du wirst es schon noch erkennen. Da gibt es also einen ganz grässlichen Dreh, warte nur, dein Leben wird schon noch eine schreckliche Wendung nehmen und dann wirst du den wahren Gott schon mal, wirst du das schon erkennen, so dieser Spruch, es gibt keine Atheisten in den Schützengräben. Also das ist, ist sowas, da, da schwingt so eine Ignoranz und auch eine Arroganz mit, die mich eben als Person und meine Ansicht nicht wahrnimmt. Und in der Vogue-Kultur, die wir heute auch schon gehört haben, ist das eine Position, die sich eigentlich verbietet. Und das wäre der größte Grund für miteinander reden, Toleranz üben und aber auch nicht nur Tolerare im Sinn von ich ertrage dich mal gerade so, sondern Toleranz üben im Sinne von, okay, ich stehe da, du stehst da. Wir haben wir sind gar nicht mal so weit weg. Ich glaube, in der Lebensführung und vielleicht in unserer Lebensgeschichte sind wir nicht voneinander weit entfernt. Und ich glaube, das, was am Ende von unserem Leben steht als Rückschau, werden wir wahrscheinlich auch nicht so weit voneinander entfernt sein. Und deswegen wäre es eigentlich cool, sich so akzeptieren zu können, wie man ist.
1: Jetzt muss ich aber doch noch reagieren, was ja direkt auf mich ging. Also muss ich doch entschieden zurückweisen, dass es intolerant ist, einen Wahrheitsanspruch zu vertreten. Das hast du ja gerade gesagt, Tolerare heißt... Äh dass ich einen Wahrheitsanspruch vertrete und es aushalten kann, dass andere konkurrierende Wahrheitsansprüche vertreten. Das ist eine Tugend auf der Beziehungsebene. Das ist das, was wir hier vorführen. Wir diskutieren über konkurrierende Wahrheitsansprüche. Und jeder hat das Recht, mich zu versuchen, von seinem Wahrheitsanspruch zu erzeugen Das kannst du gerne machen mit deinem Wahrheitsanspruch, machen Muslime mit ihrem Das dürfen sie alles machen, solange sie es friedlich mit Worten und Argumenten tun. Völlig okay. Ich heiße das ausdrücklich willkommen. Ich fühle mich auch nicht zu wenig respektiert darin. Aus christlicher Sicht ist Tolerare allerdings tatsächlich unterbestimmt. Christen sollten jedenfalls nicht nur tolerieren, dass andere Menschen anders sind, sondern sie sollten ihnen mit Liebe begegnen, also mit vorauseilender Wertschätzung. Und aus dieser Liebe heraus versuchen sie, sie tatsächlich zu gewinnen für ihren Glauben, weil sie glauben, dass es für den anderen gut ist. Nicht, weil sie den anderen als defizitär wahrnehmen, sondern weil sie glauben, es ist gut für den anderen. Der Punkt ist allerdings, dass christlicher Glaube eine zarte Pflanze ist, die nur in Freiheit wächst. Das war es mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat und äh, ihr euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns von